0: Bienvenue sur âme d'entrepreneur, un podcast qui a pour but de vous aider à développer votre entreprise tout en vivant votre vie pleinement. Je m'appelle Tissi et je suis la fondatrice de l'Académie des créatrices d'entreprise qui a pour objectif de transformer votre rêve entrepreneurial en réalité. Dans ce podcast, je partage mon expérience, mes découvertes et mes apprentissages pour vous aider à créer votre entreprise de manière intentionnelle, selon vos valeurs et en écoutant votre âme d'entreprise. Coucou mes chères créatrices, aujourd'hui je vais partager avec vous un vieux podcast en fait que j'avais créé il y a quelques années. Je vous le partage et je vous souhaite une superbe journée. à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Tissy du blog tissiguiou.com. Je vais partager avec vous 12 habitudes indispensables pour vous chouchouter au quotidien. Mais d'abord je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Je suis thérapeute holistique en Irlande, j'offre des soins de bien-être et beauté tels que le massage et l'esthétique. Mais la thérapie qui a le plus changé ma vie est le shiatsu. Cette thérapie énergétique m'a enseigné entre autres des techniques pour apporter l'équilibre physique et émotionnel. En 2014, j'ai décidé de prendre 100% responsabilité de mon bien-être. C'était l'année de mes 40 ans et ça faisait plus de 25 ans que j'étais en guerre contre mon corps. Mon poids et la nourriture contrôlaient ma vie. Et après des années de régime yo-yo, j'étais épuisée. J'étais déterminée à changer ma vie et retrouver une relation harmonieuse avec mon corps. J'ai appris à me connaître, à être à l'écoute des besoins de mon corps, à évacuer les émotions toxiques, à pardonner et à m'accepter telle que je suis. De plus, j'ai vraiment pris conscience que pour pouvoir prendre soin des autres, je dois tout d'abord prendre soin de moi. J'ai créé tcgu.com pour partager des idées, des ressources et des outils afin de rayonner de bien-être pour pouvoir croquer la vie à pleines dents. En quête du bonheur, je suis partie là où je suis heureuse. Je ne reviens pas. Moi. Je ne veux pas une vie parfaite. Je veux juste être heureuse. Alors posez-vous La question, êtes-vous heureuse Si oui, ne changez rien. Sinon, souhaitez-vous l'être Sinon, ne changez rien. Mais si oui, changez quelque chose. Le fait est, il n'y a que vous qui puissiez changer votre vie. Êtes-vous heureuse Si vous ne l'êtes pas, alors prenez une feuille et répondez aux questions suivantes. Pourquoi n'êtes-vous pas heureuse Êtes-vous fatiguée, stressée, frustrée, en colère, triste Vous n'aimez pas votre travail Vous vous trouvez trop ceci ou pas assez cela Qu'est-ce qui vous rend malheureuse Deuxième question, qu'est-ce qui vous rendrait heureuse Que voulez-vous dans votre vie Si votre marraine l'a fait, vous offrez un souhait. Quel serait-il Une fois que vous avez identifié ce qui vous rendrait heureuse, peut-être est-ce plusieurs choses, que pouvez-vous changer maintenant dans votre vie pour que votre souhait devienne réalité Bravo Maintenant, agissez Lisez le reste du guide, faites votre tableau des rêves et commencez à visualiser votre nouvelle vie. Mon conseil, pensez toujours à ce que vous voulez dans votre vie et surtout pas à ce que vous ne voulez pas. Première habitude, ressentir puis éliminer les émotions toxiques. L'angoisse, l'inquiétude, la frustration, la tristesse, la culpabilité, la colère, la rancune, l'anxiété, le stress, nos émotions. Nous ressentons tous des émotions positives ou négatives. En tant que maman, je ressens énormément de joie, mais aussi de l'inquiétude. Et ce, dès la grossesse. Quand je suis inquiète, j'ai envie de sucre, surtout de chocolat. C'est normal, car les émotions ont un impact sur le corps. Tout est lié. Et vous, quelle émotion toxique ressentez-vous souvent En tant que thérapeute, je recherche toujours quelle émotion est à la source de la douleur. Par exemple, lorsqu'une personne souffre de sinusite, c'est souvent dû à une difficulté à lâcher prise ou faire le deuil. On dit d'ailleurs que cette douleur est le signe de larmes retenues. La constipation en est un autre symptôme. Une émotion que je vois souvent est la colère, qui peut même se traduire par de la rancune, comme de vieilles blessures enfouies au fond de soi, mais aussi de la frustration. Les symptômes, sont les douleurs aux épaules, au cou, sciatiques, vertiges, migraines. Vous voyez, il y a donc une vraie connexion entre nos émotions et notre corps. Notre corps nous parle. Si une émotion est ressentie ou réprimée pendant longtemps, elle finit par créer une douleur, voire une maladie. C'est donc vital de prêter attention à nos émotions et d'apprendre à les relâcher afin de garder notre corps en équilibre et en bonne santé il est tout aussi nécessaire de faire attention à nos pensées, car chaque pensée crée une émotion, et chaque émotion a un impact sur le corps. L'adrénaline, qui est à l'origine l'hormone de la peur, que l'on ressent par exemple en cas de danger, si on était dans la jungle poursuivi par un lion, on a besoin de l'adrénaline pour se sauver. Cette hormone, on la ressent régulièrement, voire tous les jours, à cause du stress. Comment vous sentiez-vous lors de votre dernier entretien professionnel Lors d'un examen tel que le baccalauréat ou le permis de conduire Aviez-vous des papillons dans l'estomac Le passage aux toilettes toutes les deux minutes Le cœur battant vite et même peut-être des sueurs froides Tout cela sont les signes de la montée d'adrénaline, une hormone nécessaire à sauver notre vie qui envoie le sang dans les jambes, bras et accélère le rythme cardiaque pour pouvoir se battre ou se sauver lors d'un danger. Malheureusement de nos jours, nous produisons cette hormone pour des raisons de stress liées à des examens, au fait d'être en retard, de parler en public, ou même suite à des pensées et à des scénarios que nous imaginons. Après une montée d'adrénaline, lorsque nous retrouvons le calme, nous sommes généralement épuisés et nous avons faim. Nous allons donc manger, souvent quelque chose de sucré, boire un café ou un soda pour retrouver l'énergie nécessaire afin de terminer notre journée de travail. Vous connaissez ce mécanisme, n'est-ce pas Imaginez l'impact que ce rythme peut avoir sur notre corps lorsque cela se passe régulièrement. Donc la prochaine fois que vous vivez une situation stressante, prenez quelques longues respirations, fermez les yeux et visualisez-vous dans votre entretien, examen, calme, détendu et confiante. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté et votre corps vous en remerciera. Comment se libérer de ces pensées et émotions toxiques Écrire dans un journal, crier Taper dans un coussin, pleurer, parler à un proche, ami, thérapeute. Le FT, qui est aussi l'Emotional Freedom Technique ou le tapping. Faire du sport, il est temps de lâcher prise. Mes techniques préférées pour me libérer d'une émotion. Je commence toujours par écrire ce que je ressens dans mon journal. Je continue à écrire jusqu'à ce que je me sente libérée. Si je suis vraiment en colère, alors je prends ma voiture et je vais dans un endroit calme et isolé. Puis je crie, je hurle, je dis tout ce que je ressens et souvent même je pleure. Mais après, qu'est-ce que je me sens bien Si je suis en colère contre quelqu'un, je prends aussi le temps d'écrire une lettre à cette personne avec tout ce que j'aimerais lui dire. Puis je la brûle. C'est très symbolique. En brûlant la lettre, on laisse partir la colère. Quelquefois, il faut écrire plusieurs lettres avant de se sentir complètement libéré. L'étape suivante est de pardonner. Et là vient la libération totale. Pour pardonner, je le fais à travers une méditation, en me voyant parler à cette personne. Je lui dis ce que je ressens, puis je lui pardonne. Et ainsi, je me libère de toute colère ou rancune. Parfois, il y a besoin de le faire plusieurs fois. Donc ce processus peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. Si je suis en colère contre moi-même, je parle à cette partie de moi qui ressent de la colère. Je lui demande pourquoi, une fois de plus à travers une méditation. Nous avons différentes parties en nous qui ont besoin de s'exprimer. Lorsque nous sommes à l'écoute, nous comprenons beaucoup de choses sur nous-mêmes. J'ai appris cette technique avec mon amie Céline Vincent. Vous pourrez la retrouver sur son site, douceur de l'âme. J'utilise aussi l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qu'on appelle aussi le tapping. C'est une technique vraiment magique pour se libérer des émotions. Et si c'est vraiment trop difficile de le faire seul, alors je vais voir un thérapeute. Deuxième habitude, surveiller ses pensées. L'inquiétude va finir par envoyer de l'adrénaline, l'hormone de la peur, tandis que la joie, va nous permettre de produire l'endorphine, l'hormone du bonheur. Utilisez le pouvoir des affirmations positives. Par exemple, je suis heureuse d'être en bonne santé. Je crois en moi et en ma capacité. Troisième habitude, visualiser la vie de ses rêves. Faire un tableau des rêves. Ça, c'est une pratique très amusante et très enrichissante qui vous permet par la suite de pouvoir visualiser ce que vous voulez vraiment lorsque vous le voyez tous les jours, le matin au réveil. Vous pouvez aussi faire une photo de votre tableau des rêves et le mettre sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Ça, c'est vraiment une pratique que j'adore faire. Chaque année avec mes filles, au jour de l'an, on fait un tableau des rêves pour l'année qui vient. Ensuite, être reconnaissante, pratiquer la gratitude chaque jour. Merci pour la vie pleine de joie, d'amour et de santé que j'ai. Par exemple, chaque matin ou chaque soir, écrivez dans un journal ce pour quoi vous avez de la gratitude. Le matin, souvent je dis merci d'être en bonne santé, merci d'avoir des enfants et un mari en bonne santé, merci parce que nous vivons dans l'abondance. Pratiquez la méditation, trouvez la paix intérieure et des réponses à vos questions. C'est vraiment un outil magique. Lorsque vous vous mettez à la méditation, vous pouvez commencer par quelques minutes d'ailleurs. Vous pouvez mettre un petit réveil sur votre téléphone, programmer par exemple deux minutes. Et pendant deux minutes, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez juste à vous concentrer sur votre respiration, sur l'air qui rentre et qui sort. Vous allez voir, les pensées vont venir et c'est normal. Vous voyez la pensée arriver et vous la laissez partir. Et vous concentrez sur votre respiration. Jour après jour, vous verrez que vous pourrez passer de plus en plus de temps à méditer. Soyez patiente. Je vous recommande aussi de rejoindre un cours, voire même d'utiliser une application qui vous aidera beaucoup au départ. Et vous verrez que sur YouTube, il y a plusieurs méditations que vous pouvez faire et plusieurs méditations qui sont guidées d'ailleurs. Moi, j'ai commencé avec la méditation guidée. Recevoir un soin régulièrement. Ça, c'est idéalement toutes les six semaines recevoir un soin massage, manicure, pédicure, soin du visage shiatsu, réflexologie, acupuncture aller au spa bref il y a tellement de choix une fois toutes les six semaines votre moment rien qu'à vous votre corps est votre temple vous n'en avez qu'un prenez-en soin mangez simplement et en étant présente des plats sains, complets et cuisiner maison. Pratiquez l'alimentation consciente. Alors voici comment faire. Asseyez-vous dans le calme et mâchez bien vos aliments. Attendez d'avoir faim pour manger. Mangez doucement et surtout prenez du plaisir. Mangez que des aliments que vous aimez. Arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim. Pas besoin de finir ce qu'il y a dans l'assiette. L'eau. Privilégiez l'eau et limitez la caféine, les boissons gazeuses et l'alcool. Notre corps a surtout besoin d'eau. Ah, ma règle d'or. Prendre du temps pour soi. Quelques minutes par jour, rien que pour vous. Buvez un thé en lisant votre livre préféré. Allez vous promener, prenez un bain avec des bougies, déjeunez avec une amie, allez chez l'esthéticienne, bref. Faites ce qui vous fait plaisir, prenez un moment pour vous chaque jour, même si c'est 10 minutes ou 15 minutes. Bougez votre corps pour libérer les endorphines, là encore même juste quelques minutes par jour. Donc vous voyez par exemple deux minutes de méditation 10 minutes de sport et puis 15 minutes de temps pour vous, par exemple. Rien que ça par jour, c'est déjà merveilleux et vous verrez des résultats fantastiques. Donc le sport, et oui, une heure de sport ne représente que 4% de notre journée. Et oui, en fait, on n'a pas d'excuses, mais même 10 minutes, ça donne des résultats formidables lorsque c'est fait chaque jour. Soyons plus fortes que nos excuses. Et oui, moi aussi j'en ai parfois. Adoptez une approche holistique et naturelle pour votre santé. Essayez des thérapies telles que l'homéopathie, l'herbalisme, la naturopathie, le repos. Parfois, c'est tout ce que notre corps demande. C'est ainsi qu'on va réussir à renforcer notre système immunitaire parce qu'on va utiliser des thérapies naturelles. Moi, j'utilise l'homéopathie à la maison depuis plusieurs années pour moi et ma famille. Et je dois dire que cette méthode est vraiment très efficace. Nourrir sa peau avec des produits naturels de préférence, alors bien évidemment, il y a un coût, puisque souvent les produits naturels sont plus chers, mais c'est à faire évidemment avec les possibilités, les moyens financiers que chacun a, mais c'est juste de faire des choix informés. Il y a des ingrédients toxiques dans nos produits de soins. Il y a les huiles minérales, les polymères comme le propylène glycol qu'on va trouver sous les appellations de PEG et de PPG, le sodium lauryl et le sodium laurel sulfate qu'on va retrouver sous l'appellation de SLS, des alcools gras et des solvants, des parabènes, des sels d'aluminium, etc. Votre peau est votre organe le plus grand Tout ce que vous mettez sur votre peau, donc les cosmétiques, pénètre dans votre sang et peut affecter vos organes et votre corps. Donc, utilisez le plus possible des produits naturels. Et finalement, le sommeil, le sommeil réparateur. Idéalement, 8 heures par nuit. Après, chacun a des besoins différents. Évitez de manger juste avant de se coucher et éviter les portables, télé, ordinateurs dans la chambre. Moi, je garde mon téléphone portable, mais je le mets toujours en mode avion parce qu'il me sert de réveil matin. Je vous remercie d'avoir lu mon guide ou d'avoir écouté mon guide audio. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Je vous recommande de n'introduire qu'une nouvelle habitude à la fois. Tout simplement parce que d'essayer de tout faire en même temps, c'est vraiment difficile, voire impossible, en tout cas sur la longueur. Une fois que vous avez bien ancré une nouvelle habitude dans votre vie, vous pouvez en introduire une nouvelle. Tout ce que j'ai partagé avec vous, c'est ce que je fais pour ma santé, mon équilibre et mon corps, 80% du temps. Oui, j'utilise la loi du 20-80. Parce que les 20% restants, je les attribue aux vacances, aux événements et au moment où j'ai envie d'autre chose. Tout est une question d'équilibre et surtout de se faire plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée suivant le moment où vous écoutez cet audio et je vous dis à bientôt